0: Eu sei que pensar na morte não é a coisa mais agradável da vida. Tem algumas coisas bem melhores que nós podemos fazer, bem mais agradáveis. Agora, fingir que a morte nunca vai chegar não é sábio. Nós vamos partir algum dia. E um dia nós vamos é, ser lembrados numa imagem como essa que vai aparecer aí. Algumas figuras até conhecidas. Eu não sei você, mas de vez em quando eu preciso ir até um cemitério. Seja para acompanhar alguém que partiu, a família de alguém que partiu. E sempre que eu estou nesse lugar, eu gosto de ler o que está escrito aí. Acerca da pessoa. Às vezes não tem absolutamente nada. Às vezes só tem a data do nascimento, a data da morte, aquele tracinho, né? Nasceu, morreu. Você já parou para pensar o que é que vai, o que é que as pessoas vão poder dizer a seu respeito depois que você partir? É interessante que às vezes a gente até fica impressionado com o que dizem dos outros. Uma vez eu li um livro, eu vi um livro, eu não li ele todo, né? Mas é, o título já era epitáfio. O que é que diriam sobre você? O que é que teria escrito sobre você depois que você. É, se você tivesse partido, se você tivesse morrido, quando nós estávamos indo para a Austrália esse ano, em julho, nós tivemos um encorajamento a viver firmes na fé quando nós estávamos passando na Cordilheira dos Andes. O nosso avião perdeu altitude muito rapidamente provavelmente pegou uma corrente descendente que empurrou violentamente para baixo o nosso avião eu confesso que as primeiras vezes que eu fui voar depois daquela viagem eu senti medo nunca tive medo de voar até então é uma emoção nova depois daquilo mas se nós tivéssemos ficado ali naquela cordilheira o que teria sido escrito é, no meu túmulo, o que é que as pessoas teriam para falar sobre mim? Sobre meus colegas de viagem? Sobre o Jason, né? Que estava lá comigo. É novinho, né? Tão cedo partiu. Mas a ideia é que nós precisamos viver de uma maneira que seja quando for, aconteça quando acontecer, é inevitável, mas seja quando for o dia que vai chegar, nós possamos deixar um legado que seja uma contribuição relevante. Olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Não importa a idade que você tem. Quantos estão aqui que acham que se fosse morrer amanhã, hoje, vai hoje, vamos antecipar um dia, hoje. Você diria, valeu a pena, já valeu a pena, levante a mão. Tem bastante gente pronta para morrer. Eu não vou abençoar vocês com esse assunto agora. Mas tem gente que não levantou a mão. E eu gosto desse tipo de sinceridade. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga acho que ainda não valeu a pena. O que eu mais quero ainda não chegou. Eu ainda não vivi algo que possa fazer toda a diferença. Eu gostaria de conversar, com você hoje sobre isso, como nós podemos usar, ou viver, ou desfrutar, ou, ou, ou investir a nossa breve vida nesse mundo, com tanta sabedoria, que no momento de partir, possamos partir corajosamente, animados, dizendo valeu a pena. Sabendo que aquilo que eu vivi vai continuar vivo por muito tempo, de tudo que você faz hoje, de tudo, tudo que você faz hoje, o que é que vai durar para sempre? Tem alguma coisa? Tem muita coisa? O Salmo 90, 10 diz os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós. Voamos. Outro dia, outro dia, eu era um menino, menino. Quase todo mundo era mais velho que eu. Agora, pelo menos a metade das pessoas são mais novas do que eu. E daqui a uns dias, a maioria das pessoas vão ser mais novas do que eu. Quanto mais cedo nós descobrimos o propósito da nossa vida, melhor e mais sabiamente viveremos. Se você sabe para que você existe, se você sabe o que Deus quer da sua vida, se você também sabe o que você quer da sua vida, isso vai fazer uma diferença muito grande. É interessante que hoje em dia nós estamos cada vez mais é, tomando decisões cedo. A escola de hoje, especialmente o, o ensino médio aqui no Brasil, ele não tem recebido boas classificações na avaliação ao redor do mundo. Na verdade, a nossa posição é bem, é bem ruim em comparação com outros países. Mas a despeito disso, porque essas avaliações elas é, são tendenciosas, tem várias coisas que pendem aí, mas uma das... Coisas que foi muito claramente falado sobre a educação, especialmente o ensino médio brasileiro, é que no ensino médio são despejados um número inacreditável de informações sobre os alunos, visando aquilo que cai no vestibular, porque aqui é um, um negócio, é, o vestibular é um dos melhores negócios do Brasil. Por isso que tão cedo não vai acabar o vestibular no Brasil. Porque é um negócio que dá muito dinheiro, gira muito dinheiro, tem muito interesse. Mas nessa, nessa corrida para que as pessoas sejam aprovadas no vestibular, se joga tantas informações que os alunos não conseguem processá-las. Então vem nova matéria, em nova matéria, ele não aprendeu anterior e, e chega uma hora que em determinadas matérias o aluno não tem a menor noção do que está sendo ensinado. Agora é interessante que esse aluno, que não dá conta de absorver o volume de informações que está recebendo todos os dias, de uma forma até desequilibrada, ele precisa tomar a decisão do que é que ele vai fazer para o resto da vida. No meio dessa confusão. Ele precisa conseguir nota para passar de ano. Ele precisa acumular informações para poder passar no vestibular. E ele tem que escolher o curso que vai determinar o que ele vai ser para o resto da vida. Isso é quase desumano. Isso é uma crueldade. As crianças de 16 anos precisam decidir o futuro. E não é à toa que tem tanta gente que termina a faculdade e descobre que não queria nada daquilo. Não gosta daquilo. Muda de profissão. O pastor Steve que pregou aqui hoje de manhã, ele disse que a, uma das filhas dele é formada em filosofia e em inglês. Em letras, se fosse aqui no Brasil, né? E a profissão dela é criar cachorros. Quantas vezes... Nós acabamos entrando, aqui em Brasília é muito comum ter pessoas que fazem trabalho naquilo que passaram no concurso. Não é, escolheram o um concurso que iam conseguir passar, que tinham mais chance e se esforçaram e passaram. E estão tentando, quem sabe, passar num outro concurso para ganhar um pouco mais. Mas será que a vida é só ganhar dinheiro para pagar as contas? Para comprar coisas? para depois jogar essas coisas fora e comprar outras coisas e passar mais tempo gastando e trabalhando e esforçando muito para ter quase nada. O que é que tem de valor na sua vida? Há três coisas que você precisa usar com sabedoria e responsabilidade na sua vida que eu quero destacar aqui é muito mais, mas há três coisas que eu quero destacar. Primeiro primeira é a sua influência. O que você faz com a sua influência? As pessoas que você influencia, as pessoas que olham para você. Você é responsável por sua influência. A segunda coisa é que você deve usar com sabedoria os seus recursos. Às vezes nós torramos dinheiro. Eu sou a favor de de vez em quando você fazer alguma extravagância. Você faz uma extravagância de vez em quando? Quem faz uma extravagância pelo menos a cada cinco anos, levanta a mão. Pelo menos cada cinco anos. Eu não vou perguntar quem faz a cada cinco dias. Deve ter também, é exagero. Mas uma vez por ano, pelo menos, você poderia fazer uma extravagância. Gastar dinheiro demais com uma coisa que não vale tanto só para se sentir bem. Comer num lugar que é muito mais caro do que vale, porque você gosta. Ou comprar aquela bolsa, sabe? Aquela bolsa. Se for bem aquela, é melhor que seja de cinco em cinco anos. ela é meio cara. Por que é que uma bolsa vale tanto? Isso é, é inexplicável. As mulheres não vão explicar porque elas acham que não precisa de explicação, porque é muito simples. E também não adianta explicar porque nós nunca vamos entender. Agora, às vezes a extravagância é com a vida. Nós perdemos a vida. Nós precisamos usar com sabedoria a nossa influência, os nossos recursos e também as nossas habilidades. Para que você usa Aquilo que você sabe. Você faz o bem, você ajuda pessoas. Qual é o impacto das suas habilidades? Você é voluntário onde? Quantos são voluntários em algum lugar? Levante a mão. Quem é voluntário aqui? Em qualquer lugar, na igreja, fora, em qualquer lugar. Ah, que bom, levantou bem mais gente. Amor, eu estava preocupado, porque primeiro foram assim só umas dez pessoas. Usar nossas habilidades para abençoar outras pessoas é uma responsabilidade que nós temos. Porque essas habilidades, elas não servem só para nós mesmos. Mas elas ajudam pessoas. Muito importante fazer isso com sabedoria. Eu volto a perguntar de tudo o que você faz hoje. O que vai durar para sempre? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 14, diz se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O que esse versículo diz é que a nossa obra, tudo aquilo que nós fazemos, vai ser provado um dia pelo fogo. É como se nós tivéssemos que passar num teste muito difícil e, e a nossa aprovação ou reprovação dependesse daquilo que nós fizemos. Então a pergunta, ela se torna mais pertinente. O que vai durar para sempre de tudo aquilo que você faz? Será que eu gasto a minha vida só com coisa trivial, corriqueira, ou com eventos sociais? Será que a ajuda que eu dou para as pessoas é algo efetivo, que vai mudar vidas, que vai deixar um legado? Eu admiro muito, admirava enquanto viva, mas admiro muito a história e a vida da Madre Teresa de Calcutá. Ela era conhecida, assim. Alguém que abriu mão, não, não usou a sua formação, as suas habilidades para se projetar. Ela decidiu dedicar a sua vida para pessoas pobres, miseráveis, pessoas que estavam passando por situações e turbulências que eh, elas pensavam que nunca iriam eh, eh, mudar de vida. E essa mulher, então, ela se dedica e, e, e forma uma congregação ali de, de mulheres que querem ajudar aquelas pessoas. E ajuda a mudar a história. Onde é que a sua vida e a minha vida estão mudando histórias? Em Efésios 5, 15 a 18 diz, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Todos nós queremos viver muito, viver bem, envelhecer. E eu, eu oro a Deus para que o dia que eu morrer seja igual àquela lâmpada incandescente que um dia você liga na tomada assim, ela só dá uma piscada e apagou. É a morte sonhada. Se é que tem alguma morte sonhada, né? Será é que alguém sonha com a morte? Mas a questão não é a maneira como eu vou viver, como eu vou morrer. A questão é a maneira como eu vou viver. A questão não é se eu vou morrer de uma vez ou se eu vou ter uma enfermidade e vou ficar sofrendo por causa dessa enfermidade há algum tempo, se eu vou ter alguns anos sem saúde ou se eu vou ter saúde plena até o último dia. É muito bom se a gente puder viver muito bem de saúde para sempre. Mas a coisa mais importante é como eu vivo, como eu dedico o meu tempo, como eu construo e uso a minha vida. Então, gostaria de apresentar cinco atitudes para uma vida relevante e um legado consistente. Em primeiro lugar, avalie-se constantemente. Só os tolos têm medo de avaliação. Avaliação, a, a, a avaliação da minha vida, do meu comportamento, da minha história, me ajuda a saber se eu vou bem ou mal. Eu concordo que aquelas avaliações da escola às vezes são injustas. E é muito difícil ter uma avaliação justa que considere o todo, é difícil. É muito fácil nós sermos injustiçados nas avaliações. Há muitos fatores, há muitas variáveis que, que determinam os resultados de uma avaliação. Mas eu preciso ter um sistema de autoavaliação. Em, primeira, em 2 Coríntios 13, 5, a primeira parte diz, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Quando eu não tenho nenhum referencial, então eu sempre estou bem. Quando eu, ao me avaliar, eu só me comparo com gente que está pior do que eu, então eu sempre estou bem? Se eu avalio o meu ministério, a minha igreja, a minha organização, a minha repartição, e eu só comparo com quem está atrás de mim, é claro que eu vou me sentir muito bem. Aqui a Bíblia não diz que é para eu me comparar com as outras pessoas, diz que é para eu avaliar a mim mesmo. A comparação, ela só é útil se eu olhar para pessoas que estão à frente de mim, que já avançaram mais do que eu. E eu me inspiro a avançar também por conta do progresso delas. Agora aqui diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Em Ageu capítulo 1, versículo 7, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Se eu estou vivendo de uma determinada maneira, que o, que o resultado dessa vida está trazendo consequências ruins, se eu gasto dinheiro do jeito que eu estou ficando endividado e eu não consigo mais viver, eu preciso mudar a maneira que eu gasto dinheiro. Se eu estou me alimentando, se eu estou comendo da maneira inadequada, isso está... É, é prejudicando a minha saúde, está me afetando, está é, atrapalhando a, a, o meu bem-estar, eu preciso mudar a minha alimentação. Se eu tenho uma vida sedentária isso está me prejudicando, eu preciso passar a fazer exercícios. Agora, se eu não olho para onde o caminho que eu ando está me levando, eu não vou mudar de vida. Se Você não trata bem sua esposa, não trata bem seu marido, isso está acabando com seu casamento. Querido, olhe para onde o seu caminho está te levando. Se você não consegue se casar nunca, todos os seus namoros terminam, e, e terminam com discussões e, 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 e agressões verbais ou físicas até, é, é, olhe para onde os seus caminhos estão lhe levando. Se eu não avalio a minha vida, se no meu caminho, no meu trabalho, eu, eu não prospero, as outras pessoas prosperam e eu retrocedo, eu preciso avaliar, então olhe para onde os seus caminhos o levam. Avalie-se constantemente. Em segundo lugar, permeie suas ações com sabedoria e equilíbrio. Eu preciso avaliar e depois eu preciso permear as ações. Colossenses 4, 5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Sabedoria para agir, para me relacionar Sabedoria para aproveitar bem as oportunidades. Sabedoria e equilíbrio. Nem focar tanto no trabalho que eu esqueço a família, as outras pessoas, nem relaxar tanto em relação às responsabilidades que eu perco o emprego. Eu preciso de equilíbrio e sabedoria. Romanos 12, 3 diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, eu preciso ter uma avaliação sábia de mim mesmo. Quando eu penso que eu sou melhor do que eu sou, quando eu penso que eu vivo melhor, que o meu resultado é melhor do que ele é, eu só estou me iludindo. Eu preciso de sabedoria mas também de equilíbrio, não é a baixa autoestima que vai me ajudar, não é uma insatisfação é, constante que vai me ajudar, é equilíbrio. Em terceiro lugar, trabalhe para o bem comum. Eu gosto muito de Filipenses 2.4, que diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha aqui para mim, na última semana, Quanto tempo você gastou cuidando das coisas de outra pessoa que não você? De todo o seu tempo, tempo que você usou, quanto tempo você cuidou dos interesses das coisas de outra pessoa que não você? Porque muitas vezes eu gasto tempo só comigo. São as minhas coisas, eu, meu, para mim. Parece até aquelas aulas de português, me, me, comigo. É meu, eu quero, eu preciso. Não pense só em você. Nós perdemos o senso de comunidade. Eu jogo lixo em qualquer lugar. Eu não quero levar o carrinho de volta para o lugar no supermercado, então eu deixo ele atrás do carro do vizinho que estacionou do lado da minha vaga, mas se tem um carro atrás do meu, eu não gosto. Em quarto lugar, depure os seus valores. Trabalhe para o bem comum, mas depure os seus valores, melhore, cresça, especialize. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, não é que Deus é contra o dinheiro. Ele está dizendo ser servo. Na linguagem bíblica é ser escravo. Dinheiro é bom, mas ele tem que nos servir. Nós não podemos servir o dinheiro. O carro é bom, mas não foi feito para eu servir o carro. O carro me serve. Os bens são bem-vindos, mas para me servir e servir as pessoas. E não me escravizar. Eu preciso escolher a quem eu vou servir aqui, diz: sirva a Deus. O Salmo 37, versículo 1 a 5 diz: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. E ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Deus espera de mim, de você, que eu descubra, que eu chegue à conclusão que o relacionamento com ele é a coisa mais importante da vida. Porque me traz equilíbrio para o meu relacionamento interpessoal, para cuidar das pessoas, para investir nos outros, para cuidar de mim mesmo. Eu preciso depurar, especializar e aprofundar os meus valores. Parece que com a idade nós temos cada vez menos convicções, mas as que sobram são cada vez mais profundas. Em quinto e último lugar, aprenda a ouvir de coração aberto. Muitas pessoas não conseguem ouvir numa discussão. Quando tem um desentendimento com a esposa, com o marido, com os filhos, não consegue ouvir, só falar. E quando falam, às vezes falam demais. Provérbios 19, 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 20, 18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você ouve as pessoas? Você reavalia a sua posição, você considera que pode estar errado, seja sábio na sua vida. O desafio é que você seja sábio no viver e se quer deixar um legado, avalie-se constantemente, permeie as ações com sabedoria e equilíbrio, trabalhe para o bem comum, não apenas para si mesmo, depure os seus valores, aprenda a ouvir. De coração aberto. Marcos 8,35 diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Há coisas mais importantes do que quanto eu ganho, do que quanto eu tenho. Só me proteger, só me dar coisas, pode me levar a perder a vida. Se deseja deixar um legado consistente, relevante, duradouro, você precisa aprender a viver com Jesus. Ele muda a nossa história, muda a nossa vida, transforma as circunstâncias e marca a nossa história para sempre. Em Provérbios 3,6 diz: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará. As suas veredas. E o Salmo 37,5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Não tem como. Nós vamos morrer, a nossa vida vai terminar, mas eu e você podemos deixar um legado que faça a diferença, podemos influenciar as próximas gerações. Podemos viver de forma sábia, satisfatória, mas podemos contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, vivam melhor do que as pessoas vivem hoje. Qual é a sua contribuição? Deus quer usá-lo, Deus quer abençoá-lo, mas tudo começa quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Você já fez isso? Jesus Cristo já faz parte da sua vida? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Essa é a melhor e mais sábia maneira de viver. Eu gostaria de convidá-lo a orar nesse momento. Se você pode, feche seus olhos. Não se distraia com ninguém. A vida que você tem hoje nessa terra, nesse corpo, é a única vida que você vai ter aqui. A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma só vez. Depois vem o juízo.
1: Nós vamos nos encontrar com
0: Deus. Mas você pode ter uma vida que gera transformação. Mas antes de mudar a vida das outras pessoas, antes de ter uma história de relevância, de significância, você precisa ter uma história com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele viveu poucos anos nessa terra mas Ele morreu por sua causa para que você tivesse vida eterna para que você pudesse ser feliz ter uma vida completa e a única coisa que Ele pede de você é que você o receba como seu Senhor e Salvador a Bíblia diz que tem duas coisas que eu preciso fazer crer que Ele é o Filho de Deus e recebê-lo como Senhor e Salvador você já fez isso? A gente faz isso através de uma oração bem simples. Repita comigo. Senhor Jesus. Eu reconheço. Pode falar. Eu reconheço. Tu és o Filho de Deus. Que morreu na cruz. Por minha causa. Que viveu. E morreu. Para me dar vida. Eu creio que tu morresse no meu lugar e que tu és o filho de Deus e eu te aceito eu te recebo eu aceito teu perdão aceito a nova vida que tu me das aceito a restauração que vem das tuas mãos por isso eu te entrego o meu coração por favor perdoa os meus pecados e muda a minha vida em nome de Jesus